0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Colósio e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Um, estamos a chegar ao Natal, por isso é que eu pus este batom vermelho, porque gosto. Aliás, vim de verde e vermelho, que são as cores do Natal. Porque este vai ser assim o último episódio antes desta, desta data festiva e o frio já aperta, por isso sabe mesmo bem estar aqui assim ao pé da lareira. Um, para, quem não está, para quem só está a ouvir este podcast, podem, podem ver este podcast no YouTube para perceberem do que é que eu estou a falar. Estou aqui a falar do, do Dream Guincho, que é este espaço maravilhoso onde nós estamos hoje. Um, e tenho aqui uma grande novidade que é os cursos online uh, de desenvolvimento pessoal da Ecológica já estão disponíveis na plataforma, só até dia 6 de janeiro, por isso aproveitem esta altura, acho que isto é uma, é uma altura de dar, uma altura de receber, um, é uma altura de dar amor, portanto acho que estes cursos, este tipo de, de conhecimento de um, aqui relacionado com o autoconhecimento pode ser assim um presente maravilhoso, é um presente que fica para a vida e pode de ser não só um presente para os outros, mas também um presente para nós. Uh, portanto, uh, queria só dizer-vos que ainda não conhecem a plataforma ecológica.com, estão lá os cursos disponíveis, uh, tenho várias coisas, desde cursos de, de yoga, uh, cursos de alimentação saudável, de, de culinária, por isso acho que são assim os uns, uns miminhos que eu preparei para esta, altura, para esta altura do ano. E hoje tenho comigo uma convidada muito especial, que é a Marcia Carré, estou a dizer bem, Perfeito. O meu sotaque italiano <risos> uh, podia, se calhar, ser um bocadinho melhor, uh, mais conhecida como Mama Marzia, Mama Marzia. A, tua, a tua página. Uh, estou super contente de ter aqui hoje, tu trabalhas muito na área da parentalidade consciente, uhum. és também uh, terapeuta, uhum. és quase analista de human design, não é? <risos> Sim, estás a estudar de human design, uma ferramenta de 4 anos e estou mesmo muito contente por ter aqui
1: Obrigada, e eu também estou muito contente de estar aqui e obrigada pelo convite para pelo teu fantástico trabalho também que fazes e esse contributo então agora com essas prendas também, assim de Natal, <risos> Exatamente. Ainda, ainda mais. Obrigada, Vera.
0: Márcia, nós já nos conhecemos há muitos anos, uhum. porque os nossos filhos uh, estavam juntos na Escola Waldorf. Exatamente. Quando eram do assim do muito pequeninos. Jardim de <risos> Só que, na verdade, nós nunca falámos muito. Portanto, eu estou mesmo contente de hoje poder estar aqui contigo uhum. e, de,
1: e de falar sobre estes temas que também nos são comuns. Sim, né? sim. É, que é que tipo. são, são muito queridos. E realmente, nessa altura, pois com crianças assim pequenas, e, e o Jardim de Infância Waldorf, não é? é sempre aquela coisa que uma pessoa chega e há sempre surpresas para ver. Portanto, na realidade, não é aquele sítio onde uma pessoa conversa muito entre os pais, não é? Tipo, Sim. muita vivência, assim. Não, claro, as e quando, crianças... quando as
0: crianças são pequenas, conseguis ter uma conversa mais de 5 minutos seguidas. É, um, é um enorme desafio. Não dá. E quando
1: normalmente íamos buscá-los, eu lembro-me, não é? Lamas, assim, não é? Que eles vivenciam a natureza, assim, a 100%. Aí é tomou Quando eles vinham mais sujos, mais... era quando, quando o dia corria Maravilhoso. melhor. Maravilhoso. Exatamente. É, exatamente. É
0: eu queria começar aqui por te fazer uma pergunta. Uhum. Uh, tu que te dedicas à parentalidade, uhum. o que é que o que é que tu aprendeste sobre ti a partir hum. do momento em que foste mãe? Hum.
1: Eu, eu costumo dizer que eu me pari novamente, eu nasci novamente quando fui mãe a primeira vez e aprendi... Uau, essa imagem é linda! Né? <risos> sim, sim, sim. eu acho que nasci novamente nas duas, nos dois partos das minhas filhas, não é? Hum. mas eu costumo dizer que a primeira vez foi mesmo assim eu pari-me, tipo uma nova Márcia, Márcia. agora estava eu com o sotaque português, <risos> estás a ver. estou aqui há uns aninhos, então Exato. já me estou a deixar influenciar. Mas, uh, um, Uh, essa essa Márcia nasceu quando nasceu a minha filha e fui mesmo a seguir o parto fui curioso porque durante a gravidez eu não senti tanto uh, essa mudança acontecer mas uhum. quando aquele ser apareceu à minha frente mesmo uh, esse milagre assim da vida eu senti uh, que eu de alguma forma tinha que me ver eu de forma diferente
0: há quanto tempo é que foi aqui dada aquelas só, pra, uh, só para só a, a minha a filha mais velha
1: tem 13 e a mais nova, que é aquela que estava com, com o teu filho uhum. também na escola, tem nove. Acabou de fazer nove. São duas idades muito desafiantes. Os nove anos é uma idade muito marcante e, e os doze, treze, também é... é os doze anos, segundo a pedagogia Waldorf, foi é uma idade extremamente... Desafiante. Ah, eu tinha ideia que era, que era
0: os sete, que é assim. Sim, um, um os um seténios. Os, os seténios são exatamente.
1: marcantes, geralmente, porque fazem o primeiro seténio, o segundo, o terceiro, é o terceiro setênio, não é, que acaba aos 21 anos, que é quando, se, segundo Waldorf, uhum. não é, chegamos à idade adulta. Uhum. Okay? Mas há outros marcos, dentro da pedagogia Valdorf, é? dentro da antroposofia, que são os nove anos. E os 12 anos são duas alturas extremamente marcantes. O, os 9 anos é a altura do Rubicão. Portanto, é uma altura extremamente desafiante para a própria criança, porque a criança quer fazer um passo em direção... Se calhar agora já me estou a desviar. Não, não não, a tô, a eu, não, sobre... não,
0: não. E eu estou super curiosa. Quero mesmo saber isto. É que o Mateus ainda tem oito. Está tá quase. Está quase. Então é isso. Prepara-me. Conta-me
1: tudo, por favor. A verdade é que não, isso não acontece exatamente, obviamente, quando eles fazem os anos. Claro, não é? Claro. Portanto, é mais ou sim, menos sim. nessa fase mas é uma idade desafiante porque quando eles não querem ser mais bebês, querem ser mais independentes, uhum. vem assim essa parte de independência mais marcada, mais forte, mas ao mesmo tempo é como se quisessem regressar a ser bebês, então é a essa dualidade neles, não é? é como se tivessem um pé de um lado e um pé do outro, não é um pé na parte da infância mais uh, abebezada, vamos uhum. dizer e outro pé numa, numa infância que já aponta para mais independência não é? e isso faz diferença uhum. quando eles têm
0: irmãos por exemplo, porque eu senti eu senti uma certa diferença, uh, lembro-me o Mateus enquanto bebê era assim, super despachado e, e muito inocente e, e partir Sim. do momento em que ele teve o irmão ele
1: regrediu um bocadinho nesse sentido Sim, Sim. Uhum. isso pode ficar mais marcado ainda essa parte do, do abebezado vamos dizer, uhum. quando eu digo abebezado não tem nenhuma conotação negativa ok? Uhum. porque os bebês precisam da atenção e é bom dar-lhe a atenção que eles precisam mas se calhar coisas nos quais eles já eram independentes e eles regridem um pouco, por exemplo, podem não conseguir adormecer sozinhos e querer alguém perto para adormecer, podem ter pesadelos, pode surgir o tema da morte. Nessa idade, há muito tema da morte e eles confrontam-se naturalmente, hum. internamente, é a magia não é do ser humano, que não é preciso nós ensinarmos nada, os temas surgem na altura claro. certa e, e nessa fase. É um tema que surge, por exemplo, o pode ter medo que os pais morram, podem, podem pensar sobre isso. É um tema ah. frequente nessa, nessa Ora, fase. Ora, isto é um dos
0: temas que eu queria abordar contigo, Pronto. que é o tema, que tu agora já, já, o tema da morte, um, uhum. também aqui por causa desta, desta altura do Natal, eu já vou, já vou explicar aqui qual é a relação entre para mim, entre as duas coisas, uhum. uh, e como é que devemos ou não abordar isto com, com as crianças. Pronto, outro dos temas que nós vamos abordar sim. também é a questão das palmadas, que se tem falado muito nas redes sociais, okay. esta questão da violência com as crianças, mas essa parte vamos deixar só para patronos, okay. uh, portanto, uh, queria só dizer para, para se, se quiserem ser patronos deste podcast, vão poder ouvir essa parte da conversa parte, que nós vamos ter sim. aqui sobre sim sobre as palmadas, Muito importante, ah, por acaso. que é super importante, e eu esqueci-me de dizer no início, para também subscreverem à newsletter encológica.com, porque ah, na próxima semana eu vou oferecer um e-book da Marta Moncacha, que é uma coach de divórcio maravilhosa, e que escreveu um e-book que se chama Natal Positivo, um guia para pais divorciados, uhum. para pais separados, uhum. e nós as duas também somos mais separadas, ah, portanto <risos> para nós é super útil isto, e, claro. e, e agora nesta altura do Natal em que... Esta, a, a separação das, famí das famílias às vezes pode ser é muito um desafiante uhum. é, pode ser muito útil portanto tenho também mais esta, este miminho para vos oferecer em relação aqui ao tema da morte porque é que nesta altura isto faz sentido para mim abordar? porque um, o meu pai partiu no dia 21 de dezembro de 2008 uhum. o Mateus ainda não era nascido para mim foi assim super super marcante o Natal uh, passou a ter outro significado quer dizer Passou a ser muito desafiante e eu não, não tinha muito interesse. Era uma altura muito dolorosa, é uma altura em que se sente muito quando perdemos alguém. E, uhum. e entretanto, o um ano passado, portanto, uh, 12, dia, 12 ou 13 anos depois, Sim. partiu a minha avó no Três. mesmo dia, 21 de dezembro. Uf, ok. Um, portanto, <coughs> quando eu, de repente, o Natal já tinha ganho outro significado, a partir do momento em que nasceu o Mateus, crianças, não né? é? Nasceu uhum. o Mateus, eu, ok, não, o Natal é para eles, portanto, é. vou fazer aqui... Um, a magia toda a também conhecer. acontecer por uhum. ele, mas para mim pessoalmente é, é uma altura em que o tema da morte vem muito ao de cima. Uhum. 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 E o ano passado, uh, ou seja, o Mateus conheceu a minha avó, não é? Portanto, uh, ele já tinha sete anos quando ela, quando ela partiu, portanto, é uma, era uma pessoa que, sim. que ele conhecia. Da
1: família. Ela já
0: tinha 95 anos, portanto, já era assim, sim. Sim, mesmo sim. muito, muito, muito velhinha, mas, ela, mas ele conheceu. E, e então é uma altura em que. Que eu tome, como, é, como é que nós devemos abordar este tema com as crianças? Porque uhum. o ano passado, como é óbvio, quando isto aconteceu, e nós também já estávamos preparados para isso, porque a minha avó estava também já, já num estado uh, bastante debilitado e frágil. Um, e lembro-me de acordar nesse dia e estar super emocionada e estar, e estar a chorar imenso. E, e o Mateus estar-me a perguntar e dizer: Ah, não, a, a avó ainda partiu. Pronto, eu agora também a emocionar imenso com isto.
1: Hum. E não esconder essa parte, mas como é que. Uh, claro. Qual é a forma certa? Como é que é a forma certa para enfrentar com as crianças? Sim, é de, de lidar, de, de expor isto. Hum. Eu acho que o que está a acontecer agora <risos> é a forma certa, Sim. em primeiro lugar, não é? Essa essa transparência desse desse estar uh, honestamente nesse lugar do que se passa aqui dentro, não é? Porque a morte é um tema que é, ainda é um tema tabu, há pouco, hum. a, a coisa de um mês atrás eu dei um workshop, mesmo sobre isso, como enfrentar a morte, e o título era mesmo, a morte ainda é um tema tabu, não é? Hum. Porque realmente é, há alguma dificuldade em como enfrentar isso, e como enfrentar isso com as crianças. Então eu acho, uh, fazendo aqui uma pequena ponte, não é, hum. que a parentalidade, na realidade, eu acredito que em quem é pai tem uma mudança mais no desenvolvimento pessoal porquê? Porque os nossos filhos obrigam-nos a enfrentar alguns temas, não é? Porque eles fazem perguntas, porque eles desafiam-nos porque eles estão continuamente a, a questionar-nos não é? Uhum. Então... A simples pergunta o que te fez emocionar agora foi, provavelmente, imaginar mesmo o Mateus a perguntar-te, tipo, o que é que tens mais, não é? Claro. E essa parte obriga-nos a ir ao encontro dessa realidade. Então, o tema da morte, como o tema da vida, como qualquer outro tema, faz parte dessa uhum. vida. Então, na infância, tem que ser enfrentado. E a
0: questão, a questão, por exemplo, das, das metáforas ou da magia da, da história uhum. das estrelas, porque uhum. eu, eu sempre usei muito isto uhum. com o Mateus. Uhum. Uh, de, de relacionar a morte com as estrelas
1: uhum.
0: achas que isto, ou seja de que forma que nós devemos explicar, devemos uh, criar assim Sim. uma certa fantasia ou, eu... aquilo que para mim também não é fantasia, também tem a ver com as Sim. minhas próprias crenças claro. uh, e, e com as minhas crenças também da vida depois da morte e com a minha, as minhas crenças também das almas e claro. das escolhas que nós fazemos claro.
1: Sim. Uhum, como é que tu achas que nós devemos uhum. uh, expor uhum. isto? Então eu acho que isso tem que ser adaptado, em primeiro lugar nós temos quando falamos com uma criança acho que é fundamental não estarmos em verdade. Hum. Portanto, se essa é a tua verdade, acho que é isso que tem que ser transmitido, não procurar uma verdade absoluta, porque não existem, no meu ponto de vista, verdades absolutas. Depois, a segunda da idade da criança nós podemos adaptar, podemos e na minha perspectiva, devemos adaptar como enfrentar esse tema da morte. Hum. Porque, por exemplo, falando nos setênios, não é uma criança no primeiro seténio, no primeiros sete anos de vida, está eh, muito ligada à natureza e está muito ligada à, à frase não é que o Rudolf Steiner dizia que tinha que ficar tatuada numa criança nos primeiros sete anos de vida é o mundo é belo. Não é? e então isso não quer dizer que a morte não faça parte dele porque na natureza nós temos morte e presenciamos morte a toda hora, todo o tempo todos os dias o sol nasce e põe-se então há, há um nascimento e há uma morte do dia há um começo, um meio e um fim uh, tudo na natureza é cíclico
0: Ai, bem, olha, eu tenho uma história uh, linda também relacionada com isso de uma amiga minha que uhum. estava que grávida de da segunda filha, uhum. portanto a filha dela mais velha já tinha acho que 5 anos, bem, quatro uhum. ou 5 anos e a melhor amiga dela estava grávida também uhum. e a melhor amiga dela perdeu o bebé aos 6 meses, portanto já tinha uma barriga grande, uhum. teve que uhum. fazer o parto e, Diz... e a filha que estava a ver as duas grávidas, de repente não percebeu porque é que a que irmã é que nasceu passar? e porque é que a filha da, da amiga não, não, uhum. não tinha nascido e foi super bonito, porque esta minha amiga virou-se para a filha e disse, olha, isto é como na natureza às vezes tu plantas uma semente e há flores que vão nascer e há outras flores que não, que não vão, vão nascer. E eu achei tão bonito ela usar esta, esta metáfora, esta metáfora de, uh, uhum. uh, com a natureza. Portanto, faz mesmo muito sentido aquilo que estás a dizer. Uhum. É uhum. super bonito.
1: E então tu achas que pronto, até o primeiro seténio que há isso e a partir daí... Sim, porque as crianças, desculpa só fazer sim, assim a ponte com isso que estás a dizer, a criança isso entende porque é uma experiência que ela pode ter. Hum. na natureza ela pode ver uma flor, ela está a nascer a ter o seu percurso e a morrer Exato. então isso ela interioriza fica é algo que fica tatuado nela como algo completamente natural, claro que eu, se eu passar esse conceito à criança de uma forma natural, ou seja, eu própria tenho que ter isto em mim Assente, tenho que acreditar que isso faz sentido, ou seja, tenho, tenho que ter isso trabalhado em mim, porque não vale eu contar a metáfora bonita, mas eu não acreditar hum. nisso, é? portanto isso, por isso que eu comecei com o dizer que... Está certíssimo o que tu fizeste porque era a tua verdade. Está sempre certo. Quando nós queremos esconder coisas, ou não quer, ou não estão claras em nós, ou não estão resolvidas em nós, então aí começamos a meter os pés pelas mãos, não é? Hum. Porque não sabemos o que é que devemos de fazer, procuramos fora. Mas voltando àquilo que tu me disseste, que me estavas a perguntar. Então, primeiro se tenho relacionar hum. muito com a natureza, e aí nós estamos a pôr umas bases estamos a pôr umas raízes, estamos a semear que isso faz parte e vou-te contar só uma pequena, uma pequena anédota que aconteceu comigo de quão isso está natural em casa com as minhas filhas que uma vez a minha filha a minha primeira filha não é perguntou-me quando tinha mais ou menos 6, 7 anos O oh, mãe, falta muito para tu morreres e eu tipo assim, não sei, espero bem que sim mas por que é que estás a perguntar isso e eu pensava se assim, ela deve estar preocupada Comigo, hum. sei lá, deve estar preocupada que eu possa morrer, deve ter, deve ter se lembrado disso Eu disse, mas porquê? É que eu queria ir morar com a avó e se tu morreres é assim eu posso morar com a avó <risos> bem, Ok, está bem, eu boa assim, Ok, mas talvez não bem, seja preciso eu morrer para tu ires morar com a avó não? No sentido bem. que isso é um tema, uh, nós falamos muito, e eu falo muito em casa, sobre o tema da morte no geral, não é? De, de sentir que. E isso associado com a morte de, das coisas, com a morte que as coisas começam e acabam. Uhum. Não é? O amor também entre mim e o pai começou, teve um bocado e acabou. Uhum. A, a essa parte da morte, não, não é só a morte física de alguém, não é? Não é só um corpo que deixa de existir na nossa vida, não é? Porque depois, pronto, eu também acredito na reencarnação, nas almas, essa parte toda. Mas além disso, nós podemos presenciar e educar a criança a morte, as os, os várias mortes que nós vamos enfrentar durante a vida claro. que é largar algo para começar algo novo não é?
0: Na, é, verdade, na verdade a morte é uma, é uma separação, não é? é, é, uma, é algo que, é que sai é algo, de, um, de um determinado plano e que passa para outro plano é o
1: desapego, é o ter que largar, é o deixar ir
0: por acaso, assim, eu tenho que recomendar o, o Soul, este filme maravilhoso acho que é da Pixar, do, Viste, do hum, uh, Soul, que é sobre as almas ah, vi, vi, vi é maravilhoso este filme, eu vi o filme com o Mateus e, uhum. e também foi, foi muito bom, eu consegui estabelecer um diálogo com ele a partir com, sobre e também isso. E, 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 e para mim aquilo faz imenso sentido de, de eu explicar também uma série de conceitos, de, uh, olha, uh, pronto, o Mateus tem pais separados também, então, uhum. é co quase como explicar, de, olha, também foste tu, enquanto alma, que escolheste estas experiência, escolheste. e que estás, e, e então, é, é tudo ganha bonito. um
1: significado diferente, é. não é? Tudo tem um significado, ou seja, não. tudo tem uma sua razão, tudo tem uh, uma sua sacralidade, também, é. não é?
0: Mas a questão da separação também, eu acho, acho interessante pensar também na morte como uma separação e, no, e, e mas é uma separação na qual nós não escolhemos é, uh -huh. que isso aconteça, não é? Porque, claro. Por exemplo, nós separámos dos pais dos nossos filhos, houve aqui um, uma escolha de, de alguém, uh -huh. não é? Da nossa uh -huh. parte ou da outra parte, seja o que for, há uma escolha consciente da nossa parte.
1: E na morte há uma separação
0: em que não há uma escolha. Que não há consciente. uma escolha, sim. Um, tu achas que... Uh... Mas
1: para a criança não é uma escolha a separação dos pais. Exatamente, Portanto, então era isto, que eu queria... isso. era isto
0: que eu te queria perguntar. Uh -huh. é, uh, qual é a perspectiva da criança
1: perante isto? A criança. A criança está isso para ela é uma morte, não é? porque ela sonha e quer os pais, obviamente, em conjunto. Hum. Não sei se quero esperar que acabe só o tema da morte e vamos para a separação, ou isto vai estamos...
0: fluindo, nós vamos falando, pronto, vai fluindo okay,
1: okay. Então, Ah, sim, por causa do primeiro seténio É só por causa porque claro. não ficamos claro. parados aí nos, uh -huh. no primeiro seténio, mas uh, um, é só porque na morte no segundo seténio, a criança no segundo seténio tem uh, a parte racional que entra mais, não é? Ele vai começar a perguntar porquês, vai não. começar a querer saber as coisas, enquanto nos primeiros sete anos as coisas são mais naturais assim como elas são, e aí eles aceitam. Depois, não é que não aceita mas começam a fazer perguntas. E então eu acredito que, a partir daí, nós temos que nos deixar guiar... Ui, a Laraíra Uau. falou.
0: Foi, lindo.
1: <risos> Temos que nos deixar guiar pelas perguntas deles. Porque senão, rapidamente, nós podemos entrar em explicações científicas sobre o que é que é a morte, o que é que acontece, onde é que vai o corpo, o que é que, pronto, o que é que acontece, o que é que é alma, mas o que é que acontece alma, mas então são estrelas, não são estrelas, ou seja, eu estou a, a, a responder a essas questões que são tão delicadas e, e tão sagradas do meu ponto de vista de um ponto de vista científico enquanto se eu me deixo guiar pela criança por exemplo a criança pode perguntar mas onde é que vai o que é que acontece ao corpo quando quando porque eles fazem montes de perguntas estão muito curiosos nessa fase se eu responder com uma pergunta o que é que tu achas sobre isso na realidade isso abre perspectivas a mim e olha que que tu fizeste
0: e também <risos> a, a
1: acaba por trazer alguma alivia. eu fiz isso eu fiz <risos> agora, isso agora olha já
0: vamos saltar para outro tema porque, porque... Vai porque tás, e tem, tem tudo a ver com aquilo que tu estás a dizer porque uma das razões também porque eu te convidei nesta altura do ano tem muito a ver com a questão da magia do Natal e do Pai Natal Sim. e uh, em que altura que nós devemos ou não desmistificar uh -huh. isto quando uh -huh. é que a verdade vem ao de cima uh, da fada dos dentes, das fadinhas e então na, na educação Valdorf, então, é, que há, há, há muita magia e é criada muita, muita magia Uh, e eu tenho uma história muito parecida com essa, que é a questão da fada dos dentes, não é? Uhum. Pronto, meu Deus, já lhe já caíram imensos dentes, e sempre a fada dos dentes, e não sei o quê. Primeiro era um miming, depois era não sei o quê, depois podia-se uma pedra preciosa, não é? Agora já temos naquela fase em que é uma moeda, ou que é, que é dinheiro, pronto, que é troca. Sim, Também porque é mais prático, porque eu nem sempre tenho presentes em casa <risos> para tantos dentes que caem, portanto, é, pronto, acaba por ser mais fácil.
1: Há uma fase aí que há muitos dentes bem, seguir. bem menos
0: dentes, assim, pronto, moedas, é 2 euros, 3 euros, a por debaixo da almofada. Ele a primeira vez ficou um bocadinho triste, mas depois eu explico. Ele, depois eu explico não Mateus mas olha não, depois e tu estás tu vais a vais poder <risos> exato, depois vais poder <risos> ou comprar alguma coisa que queiras ou pronto tentei ali resolve dessa forma e houve um dia que ele caiu um dente e ele guardou o dente na escola e vai e disse: oh mãe uh, não sei o que na escola disse-me que tu é que és a fada dos dentes e eu oh Mateus tu achas que eu sou a fada dos dentes e ele não eu não Está resolvido. Eu, está resolvido. Assim está resolvido. Mas depois, ao mesmo tempo, a me sentir-me tipo: opá, apanhou-me. Apanhou-me, não. É, é, é que os miúdos ah. começam. A, a, se eu deveria ter aproveitado a deixa para dizer sim, Mateus, olha, sou eu, já está na altura. Uhum. Eu fiquei mesmo na dúvida, porque isto foi, foi recente, portanto, ele tem oito uhum. anos, não é? Já está uhum. na altura em começar começa a ganhar consciência. Claro. E os miúdos à volta estão. E eu, um dos meus princípios é viver em verdade e depois penso: ok, até que ponto é que eu estou a enganá-lo, uhum. e até que ponto é que eu estou a fomentar uma, uma criatividade saudável, ou uma claro. magia saudável. Sim. Eu tinha mesmo que te fazer esta pergunta, e estamos, estamos neste ponto, portanto, okay. por favor ajuda-me. Ok, ajuda-me ajuda com a fada das vento, e o também
1: Natal. Ajuda-me, está quase o Natal, eu não sei o que é que vai não, acontecer. Não, porque ele,
0: ele agora tem um plano com a... Com a ele este ano não vai passar o 24 comigo, mas passou o ano passado, Sim. e eu tenho câmaras de vigilância em casa. Ai, e ele, pronto, e ele, o ano passado, com não, ainda por cima é assim, a minha família é super fajuta a fazer a fazer a, 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 magia. a encenação não, a encenação é assim todos, assim, ninguém tem jeito nenhum é, okay. assim, mesmo Perfeito. assim o Mateus acredita. acredita mesmo assim o Mateus acredita um, e o ano mas passado...
1: vestem-se do Pai Natal e essas coisas? o quê? há mesmo um Pai Natal? não, houve, alguém que houve mas veste... o ano
0: passado já não havia porque já. ele já está super crescido então claro que iria reconhecer alguém
1: então foi tipo
0: alguém bater à porta e os presentes todos à porta e abrir a porta e estão lá os presentes e tal fizemos isso. E então foi e de repente ele abre a porta e está uma bicicleta e de repente uau, ele ficou assim super emocionado e nós entramos e começamos a trazer os presentes para dentro de casa. <risos> e, e às tantas, no dia seguinte, ele, e ele estava com a prima, que é mais crescida, ou seja, que já sabe, mas Sim. que continua a alimentar uh -huh. um bocadinho a brincadeira dele. E ele dizia, não, vamos fazer um plano para apanhar o Pai Natal no ano que vem, vamos fazer um plano. um plano. E ele agora há pouco tempo disse-me, Uh, mãe eu já tenho um plano eu vou falar com a, com a Maggie já tenho o um plano que é tu tens câmaras de vigilância portanto nós vamos nós ver nas dá. câmaras de vigilância e eu claro é
1: assim, com certeza claro. com Sim.
0: certeza o que é que eu faço Márcia? Ajuda. me <risos>
1: É assim, eu acredito que as coisas acontecem de uma forma natural, não é? Que as coisas, assim como eles acreditam, também deixam de acreditar claro, de uma forma sim. natural. Mas a, a verdade é que eu própria, não é? Também, não é? A minha filha tem nove anos, a mais nova, a outra tem 13, sim. já já deixou, não é? Já não já não acredita no Pai Natal propriamente dito. Mas vou te contar a história porque é muito gira. Mas essa de nove anos, a Glória, ela acredita. Firmemente, tipo, aquilo nem sequer Há uma dúvida sobre isso e o facto é, é que ela sabe perfeitamente que há os pais natais nos centros comerciais que são não são pais natais, são pessoas que se vestem de pais natais para ganhar dinheiro, tudo formulação dela, para tirar fotos com as crianças, que acreditam. Portanto, okay. essa aí, tipo, ok, não vou nesta, não é? Okay. essa aí não vou. Agora com vá nos claro que é antes, quando eram mais pequeninas, acreditavam mais, mesmo nessas aqui, mais bem vestidinhos não é? Bem arranjadinhos e cuidados nesse desfazimento. Hum farsa. Mas a questão aqui é, por exemplo, na escola não é? há muitas crianças, ela está com o teu na fada dos dentes, que diz assim ah, mas sabes que mais que, por exemplo o Mateus, que é um amigo dela da escola não é o teu filho sim, nesse sim, sim. caso disse que o Pai Natal não existe eu assim, e o que é que tu achas sobre isso? Não é? é sempre lá está a coisa, pergunta não a coisa, não? Coisa, e ela diz assim é, acho que ele tem o direito de não acreditar e eu acho que isso é tão bonito oh, isso é lindo. porque realmente ah, isso é, é, lindo. é algo que eu tenho vindo sempre a construir com elas cada um é livre de ter a opinião que quer sobre hum. o que quer que seja porque não há uma verdade absoluta não é então ela diz assim mas ele deve ser triste para ele no Natal e não acreditar que está o Pai Natal isso é ok mas isso é ele não na, na acreditar nas coisas dele, se calhar já acreditou, já deixou de acreditar Não interessa, não é? Mas esse É o teu amigo, não é? E tu Estás livre de acreditar ou não acreditar Então há essa parte Que a criança Precisa dessa magia hum. Até estar preparada Para largar esse tipo de magia Mas a, a outra minha filha Quando uh, Ela sentiu, não me lembro se tinha 9 ou 10 anos, não me lembro bem Que o Pai Natal aquilo havia outra coisa que era eu o Pai Natal ou coisa assim hum. então teve o cuidado de estar sozinha comigo no carro, estávamos nós em Itália, porque oh, normalmente Deus. os irmãos mais velhos quando descobrem querem matar logo pois é, a magia pois é, pois os, é, pois os, é. os irmãos mais... mais novos não é? e ela não, ela teve o cuidado de estar sozinha comigo no carro e diz-me assim, oh mãe diz-me lá a verdade, mas o, o Pai Natal existe mesmo? ou és tu que faz aquela encenação toda de pôr as prendas e tu que compras as prendas e essa coisa e eu disse assim, o que é que tu achas, Camila? E ela disse, eu acho que existe algo mágico, mãe.
0: Mas Ai, que acho
1: bom. que não é o Pai Natal. E eu acho que isso é o que fica, não é? Acho que existe uma, uma magia na vida, acho que existe algo de... Que, nós não, que não é palpável, que nos ajuda que nos acompanha na vida e é essa semente que deixa eu acreditar até tu teres direito de acreditar que lindo, isso eu é tão, acho isso é tão, tão bonito, bonito. Mas, pronto, eu, o, e, o meu
0: recém quanto mãe, porque, por exemplo, eu tenho um amigo já em adulto que diz uh -huh. eu lembro-me perfeitamente de me sentir tão enganado com a, pela minha mãe e por ter ficado Tão triste uh -huh. quando eu descobri que o Pai Natal não existia porque sim. a encenação era tão bem feita, pois, e era tudo tão, tão mágico. Também... E, e ele ficou tão sentido, tipo, ficou mesmo tipo quase trauma de infância, tá okay, a ver? E eu, eu, às vezes, também fico. E eu, enquanto criança, eu não me lembro nada de acreditar no Pai Natal, zero. Ah, ok. Eu, eu não, nunca acreditei também, okay. porque assim, eu tenho uma diferença muito grande dos meus irmãos, 6 hum, e pronto, oito anos. Desmanchado logo. É assim, nem, nem não sequer. Não tiveste tempo de acreditar. Nem sequer tive tempo de acreditar, nem a minha família era muito dedicada. Disso. Há, uhum. há, sei lá, a incenação e não sei o quê portanto eu não me lembro de acreditar uhum. Uhum. e pronto, para mim era só normal não, não... era giro, recebias umas era, prendas naquela uma altura prendas do ano está é? tudo bem Sim. Um, por isso é que eu agora tenho esta
1: dúvida por Sim. isso é que agora tenho esta dúvida mas, mas eu acredito mesmo que é importante vivenciar essa magia mas a Glória tem nove e ainda está ainda ela magia. acredita firmemente okay. nisso e, e a verdade é que a outra a minha filha disse-me assim, oh, mãe, então a partir de agora eu posso te ajudar Oh, então, nessa parte pois, da preparação claro que sim não é claro. então ela tem um respeito máximo é como as minhas sobrinhas também que mas são não mais... é alimentar claro. é, ninguém é, é, como é que é, percebes a diferença eu claro. não alimento isso na glória Pois, exato. Eu deixo que ela siga o seu percurso, pois. não é? Porque é um percurso natural, como, como deixar de mamar, como deixar de fazer algumas coisas. Porque, por exemplo, Isso o, também ma faz o Mateus parte. também já
0: percebeu que ele, ele, ele é muito específico, ele os presentes, ele sabe que quer receber uma coisa de ti ele, ele precisa de organizar isto na cabeça dele. Pronto. Então, por exemplo, ele sabe que aquilo que pede na casa do pai é o que pede na casa do pai, é o que pede na casa da mãe é o que pede à, minha, à avó deste lado é uma coisa, o que pede à avó do outro lado é. Ele tem isto Sim. super organizado. Organizado. Na cabeça dele. Uhum. Um, tanto que eu já nem sei muito bem que tipo de, de fantasia é que é de criar hum. à volta disto, porque ele já percebeu ok, pede-me um presente a mim, pede-me um presente à avó Ah, ele
1: específico. pede o presente a ti, mas depois é o Pai Natal que eu trazo, é isso? Pronto, é, ou seja, até agora foi okay. sempre um bocado... É que nós não, eu não funciona assim pois. Ou Ela pede-me um presente a mim eu dou o presente enquanto mãe, pois. mas depois vem um presente que não sabemos bem o que é que vai exato, ser exato, porque exato. É, do pai, é o presente do pai, Natal, do pai Natal, mas é um presente porque pois. senão aquilo já vira, já vira... Porque pois, eles pois. depois perguntam, mas como é que fazem? Eles embrulham isso? Então isso tem uma marca? Pois, mas para ele, para depois... ele é quase
0: natural aquela coisa tipo, olha, fala tu com o parental, encomenda lá aquilo trata que trata trata lá disso, tu tens o contacto, isso é muito bom, isso parece as minhas sobrinhas quando eram mais pequeninas como, pronto, eu enquanto atriz claro Sim. que conheço os atores claro. dos, dos espetáculos infantis e não sei o quê Sim. e eu lembro-me perfeitamente de um amigo meu que fazia desorro num espetáculo infantil e Sim. nós fomos ver o zorro e no final ele veio lanchar connosco e não sei o quê, Sim. a minha sobrinha na altura Devia ter para aí seis anos, ou era, era mais pequenina. E estava fascinada, conhecia o Zorro e não sei o <risos> quê. Então, há um dia que está a adormecer com... A minha irmã está, está a lá a dormir e... E, então foram, tinham ido ver o Peter Pan mas já sem mim okay. e ela queria ligar ao Peter Pan, queria falar com o Peter Pan e disse, ó oh, oh mãe, fala com a tia Vera a tia Vera conhece a, o Peter Vera Pan, Vera de certeza, a, gente de certeza que a tia Vera conhece o Peter Pan tipo, eu conheço toda a gente mas olha, em relação às histórias de fantasia eu tenho aqui uma para contar que eu acho maravilhosa por acaso de uma pessoa que nós conhecemos eu já te digo quem, mas que okay. tem duas quando estivemos em off, que tem duas filhas uh, também, a mais nova também tem a idade uh, dos nossos, também estava na turminha ok, portanto. ok <risos> então, já, tenho dar uma uma dica, já dar uma dica, já tens uma dica. E estavam as duas no banco de trás do carro, portanto, a mais velha devia ter pai 9 ou 10, e a mais nova devia ter os, uns 5, uns 4 ou 5. Uhum. E a mais nova pergunta, oh, oh mãe, então mas se os bebês vêm da semente, se há a semente, a, a semente do pai que é plantada para nascer a flor na barriga da mãe, então mas como é que a semente entra na barriga da mãe? E a mais velha responde: da, pela boca! <risos> Tipo, eu... conta que a mãe Eles ah, <risos> já... 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 <risos> os dois partiram Claro que os mais partiram <risos> só a
1: Mais, mais básica de todas eu, é? claro, óbvio, assim, tipo da, claro, como é que estou não percebi? claro que
0: sim pronto, claro que isto para nós adultos é imagem
1: sim, sim, pronto mas faz todo o sentido, não é? tipo, quando tu claro. comes alguma coisa vai acabar na, claro, barriga, vai na barriga claro, comes e vai acabar na barriga portanto,
0: claro que comeu a semente <risos> comeu a semente que depois deu origem no bebê pronto, achei isto este maravilhoso que é esta parte das... Da... Sim. das
1: fantasias e da magia e, e é bom que isso exista porque se os pais, por exemplo, forem muito racionais depois vão dizer assim oh, vá. temos que explicar como é que funciona mesmo não é? mas não, Sim. porque ela vai perceber isso na altura certa disso, Mas não é? eu, também, eu
0: também tenho uma amiga que, que o princípio dela enquanto mãe era mesmo nunca mentir ao filho tipo era, era, era uma das, uma uhum. das pronto, um dos princípios e dos valores Sim. que ela tinha e o filho, pai com seis anos, também perguntou uh, à mãe como é que os bebês são feitos e ela respondeu. Então, filho, olha, a pilinha do pai entra no pipi da mãe e ele Que nojo! <risos> Tomate! Não! não pronto, e nunca mais perguntou até chegar a uma idade em que, em que conseguisse claro. compreender. Mas ela foi assim, super, super clara, naturalmente. Sim. Uh, ele uh, não quis questionar mais porque a imagem... A imagem era, era provavelmente tipo... O que é isto? Mas, mas de facto eu acho que faz sentido aquilo que tu disseste no início, que é se agirmos em verdade está tudo certo, porque, Sim. porque Sim. Não, há, não há aqui o certo ou errado, Sim. Não é? podemos claro. ter alguma noção dos ciclos uh, deles e do desenvolvimento de, da criança, uhum. também a nível emocional e a nível uh, mesmo ajuda nível. A ajuda muito cognitiva, sim, não sim, é? O sim, cérebro sim. pensar sim. que, bom, isto depois quando estivermos quando aqui a falar da parte das palmadas quando tivemos a falar da parte das palmadas, de certeza que vamos falar nisso, porque, porque esta noção do desenvolvimento temos do cérebro
1: que, temos que ter.
0: da criança uhum. e, e do tipo de linguagem que devemos usar sim. e disso tudo. Mas olha, então estamos aqui no tema de Natal, já falámos da morte e íamos falar aqui das separações também e, e também sim. te queria perguntar aqui nesta altura do ano um, Uh, porque tu, tu disseste uma frase, eu ontem falei contigo e tu disseste uma coisa maravilhosa: que é uh, uh, a criança vive a separação, mas na verdade pronto, é a consequência de dois adultos que não se entendem. Ah, sim, um, eu, disse, é que eu acho que
1: disse, acho que o que eu disse foi que quando uh, os pais se separam. E, e não se entendem, não é? Porque depois a pais que se separam e, e realmente conseguem fazer isso de uma forma saudável hum. para todos, não é? Que se entendem e que possam, conseguem pôr de qualquer forma o amor e o respeito recíproco de qualquer forma à frente. Mas, lamentavelmente, na maioria dos casos não acontece assim. É quando duas pessoas se separam, é porque já estão no limite, é porque já estão em guerra uma com a outra, e o amor e o respeito vai dar um passeio, hum. vai tirar umas férias grandes, muitas vezes, e ficam duas pessoas a guerrilhar uma com a outra. E eu acho que o que eu te disse que é, é que quando há dois é como dois países que estão em guerra, não é? Hum. a criança vive num território de guerra ela é como se vivesse em guerra o tempo todo, e então a verdade é que a criança vai, eh, em vez de levar isso como um processo natural, lá está, é uma morte, não é? É o fim de um ciclo, Eu o começo de outro ciclo, não é? Que onde há um fim também há é um começo, e, então em vez de vivenciar isso de uma forma, ok, isso pode acontecer, na minha vida eu posso estar numa relação, porque tudo o que eles aprendem, aprendem através do exemplo, não é? Hum. Então, essa parte de poder, ok, vivenciar isso de uma forma saudável, como um ciclo, não é? Que, que se fechou. Não, vivenciam isso como uma guerra. O sistema nervoso deles está continuamente em alerta. Muitas vezes os, os pais, que não conseguem comunicar entre eles... Metem os filhos, como se fosse -se aquele telefone sem fios, a dizer olha, diz a tua mãe hum. não sei quantos, diz o pai não sei quantos, e isso é a pior coisa que se possa fazer a uma criança porque, como estávamos a dizer há pouco, estávamos a associar eu, estava a associar a uh, morte também, a hum. separação, não é? A criança não escolheu aquela morte não é?
0: Pois, exatamente
1: não é? Ela não escolheu, ela escolheu Duas, se depois, claro, queremos ver as coisas de uma perspectiva religiosa mais profunda, se calhar até já sabia de alguma forma, não é? já podia estar preparada que isso iria acontecer. que é precisa de vivenciar-se. Pensamos que está sempre tudo certo como está. Realmente todos vivenciamos o que precisamos de vivenciar a cada minuto, a cada hora, mesmo que isso não seja muito agradável. não é? Mas se queremos falar de um ponto de vista informado, realmente, a criança não escolheu isso. Para ela já é doloroso ter as duas pessoas que ela mais ama, das quais mais precisa, separar-se. Ou seja, não poder vivenciar a todo o tempo as duas pessoas. Portanto, já isso é algo que... Acaba por ser doloroso para a criança, não é? Porque eles não percebem, Ah, mas eu queria que vocês estivessem juntos. Muitas muitas pessoas uh, até se agarram um bocadinho a isso, não é? Que, que depois uh, nessa parte da separação estás a ver, o nosso filho está a sofrer por tua causa, porque não sei o quê, nós devíamos estar juntos. Há pessoas que decidem ficar juntas por causa dos filhos, que é uma outra coisa na qual eu não concordo pois. minimamente, Exato. porque lá está, através do exemplo. É o que nós estamos a, a dar, portanto, que tipo de relação é que eu quero passar ao meu filho, não é? Claro. claro. Quando ele for adulto, que, que tipo de relação eu lhe desejo?
0: Olha, a Marta Moncaixa tem uma frase que eu adoro: a Marta Moncaixa <risos> que tem o curso Divórcio Positivo na plataforma. Um, que diz uh, o, as crianças querem pais felizes juntos ou separados
1: Exatamente.
0: Um, e, e eu acho isto maravilhoso e ela, uhum. ela usa também uma série de, de metáforas maravilhosas com, com os meus porque ela, ela separou-se, já, já tinha três filhos e, uhum. e já eram crescidos entretanto teve um, um quarto filho de, 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 já da nova de outro, relação sim um, mas ela já tinha, acho que 39 anos quando se separou, portanto uhum. também já uma vida construída, já Sim. pronto, assim, a história dela é mesmo maravilhosa, e ela diz que uma das, das, das metáforas que usava com os filhos era olha, um, o é como se o nosso coração fosse elástico. Ou seja, nós uhum. temos a capacidade de amar e tu tens, podes ter a capacidade de amar o pai a mãe, mesmo estando uhum. uh, separados, e amar a família da mãe, a família do pai, e é como uhum. se o coração fosse elástico. E a parte da ressignificação, que é uma coisa que também, agora no Natal, uh, acho que é interessante, que é, em vez de pensar na família enquanto uma, uma família separada, entre Sim. aspas, Sim. pensar como uma família multiplicada. Uhum. Então, uhum. não, em vez de de pensar que, ah, eu não tenho os meus pais juntos, então não tenho aquela família. Não, não, uhum. tu tens... Tens uma família mais ainda maior, maior e mais, mais possibilidades, e, uhum. e, e eu acho este conceito maravilhoso. Por isso, Sim. só para relembrar subscrevam a newsletter e para, para receberem o, o e-book de Natal Positivo, o Guia para Pais Separados, agora é nesta altura, porque acho mesmo que é super, super útil e tem imensas, imensas dicas.
1: E ver a isso, acho que é, é importante se realmente cada um dos pais está a vivenciar isso, não é? hum. Porque se os dois, se, se nós em primeira pessoa vimos isso como uma possibilidade, não é, de ter assim mais possibilidades com claro. os pais, o fato de estarem separados, então nós conseguimos passar isso aos, aos meus filhos. Muito bom. Se eu estou a vivenciar isso de um outro ponto de vista, como vítima, como em dor e não sei quantos, isso é que eu vou passar aos meus filhos. Portanto, claro. esse autoconhecimento conhecimento, esse check-in, vamos dizer interno, é super importante essa responsabilização, porque nós somos responsáveis. É? E eu, eu digo-te uma coisa, Marzia, eu tenho imensos,
0: eu tenho imensos uh, desafios neste sentido e acho que também claro. é uma coisa normal que acontece, que é os, os, os pais também se separam porque têm visões diferentes, claro. muitas vezes da educação, e, uhum. e, e isso acontece-me também, eu tenho, se calhar, uma visão muito diferente de, da família do pai do, do Mateus, e então, pronto, é, é normal que haja, se calhar, alguns Sim. conflitos. E eu acho que é um ponto em que eu peço ajuda profissional. Eu tenho a minha psicoterapeuta a quem eu peço ajuda, eu arranjei-me uma psicóloga claro. para o Mateus para... para para saber se ele está, que está, a correr, está a correr super bem, está a ser maravilhoso, uh, para, para também conseguir gerir e perceber sim, se há alguns sim, sinais sim, que ele está a emitir sim, sim, sim. Uh, para que ele se sinta mais seguro, para que se desenvolva de uma forma de uma mais forma segura, saudável, uh, porque porque de facto isto é um desafio, é um desafio, não? É um desafio. Mais,
1: somos seres humanos, não é? somos seres humanos, e, com e toda há a nossa infância assim pelas costas, portanto é por quanto ela é nos marcou, não é, é portanto verdade, é, verdade. é super importante isso.
0: Marzia, Obrigada, tu és maravilhosa e vamos continuar esta conversa uh, só para patrones, desculpem, mas... <risos> mas é também o um tema que eu quero muito, muito, muito abordar contigo, esta questão das, das palmadas e de uh, se faz mal ou não faz mal e qual é a nossa perspectiva aqui sobre esse, sobre esse assunto e sobre o desenvolvimento. Uhum das crianças e do impacto que isso pode ter portanto isso é para patronos uh, se quiserem ser patronos deste podcast basta seguirem o link que está na página de Instagram da Ecológica um, portanto lá têm as informações todas Marzia, uh, queria também te perguntar pelo teu curso que vai começar agora em Fevereiro sim, portanto, a quinta, edição, a quinta do, edição
1: do Somos Todos Filhos da Nossa Infância Somos todos filhos da nossa infância. Que é, é esse mesmo, não é? é? um curso que esse nome foi surgindo, não é? Porque a parte da parentalidade consciente é, sinto que é, é quase redutivo, não é? Porque lá está, porque quando somos pais, nós é que crescemos, não é? Não é só encontrar uma fórmula mágica para como fazer as coisas com os nossos filhos, mas há muita cura que acontece em nós, sobra a nossa infância não é? indo lá atrás e percebendo ah ok, então isso vem, isso não sou assim, não é? Essa nossa autodefinição às vezes ah, mas eu sou feito assim e na hum. realidade não é tanto isso, mas é porque alguma coisa nos marcou lá atrás e, e realmente então esse curso pretende fazer, ou convida não pretendo nada, convida a fazer essa viagem pela infância e as informações estão no, na tua página do Instagram? sim, no Instagram ou no meu site Uh, www.mamamarzia é... www.mamamarzia com dois mama mama italiano <risos> com.
0: Parece o nome de uma pizza, Márcia, Márcia, desculpa mas é assim, eu vou pedir, eu vou ali a pisar e vou pedir uma mamamarzia se, se calhar, se calhar
1: vou, vou, vou tratar disso vou fazer As também uma, podias, pizza uma pizza mamamarzia uma <risos> pizza Um menu assim da segunda parentalidade Márcia, só tenho a última pergunta para ti que é qual é a tua ecológica <risos> de vida? <coughs> Olha, tanto como estamos aqui na parte do, do Pai Natal e do Natal, digo-te que para mim é importante. Eu acredito no Pai Natal, não é? Afirma aqui, hum. não é? A ecológica de vida. Acredito no Pai Natal que é a vida. A vida é um contínuo Pai Natal que todos os dias nos traz prendas. Todos os dias, às vezes, nós queremos devolvê-las, não é? Oh, que lindo. Mas mas que lindo. <risos> mas emocionada com este episódio, juro que é, é algo que realmente nos está continuamente a surpreender não é? hum. com o que nós pedimos e o que não pedimos, mas a vida todos os dias oferece-nos oportunidades para ir ao nosso encontro
0: E achas que devemos ter as câmaras de vigilância? <risos> Às vezes ajuda <risos> para assim essa
1: consciência não é? essa meta-observação para perceber uh, o que é que se passa por aqui Não é? muito, 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 muito obrigada obrigada Marcia. eu, obrigada é, André, queria só relembrar
0: mesma. que os cursos uh, na Ecológica estão disponíveis apenas até dia 6 de janeiro por isso uh, vejam a página tenho lá muitas, muitas ofertas e, e muito deste amor e conhecimento que quero partilhar com vocês por isso uh, vejam tudo em Ecológica.com obrigada e Feliz Natal com muito amor e muita alegria <risos> Boa Natal
1: <risos>